0: Olá, boa tarde, espero que estejam todos bem e sejam bem-vindos para mais um podcast é, especial de café, vinho e prosa com Júlio. É, esse eu vou fazer um podcast, eu vou falar um pouco de guerra, de mulher no final, mas antes eu vou fazer é, uma observação do porquê desses podcasts, é, já que podcast ultimamente tem sido... Bem difundido no Brasil, na Europa e nos Estados Unidos é uma realidade já faz um bom tempo E alguém poderia perguntar, bom, mas quem é esse Júlio que está gravando esses podcasts, né? E dentro desse aspecto informal que eu preferi adotar é, esse sistema Como se nós estivéssemos batendo um papo num café mesmo Espero que um dia vocês me paguem um café, por sinal é, se não eu pago, não tem problema Mas é, de uma maneira informal Porque eu acho que tratamos de alguns assuntos pesados Que quando falamos nessa informalidade Pode se tornar um pouco mais, mais leves Mas isso não quer dizer falta de conteúdo Porque tudo que eu falo, tudo que eu cito Autores que eu cito, eu peço, podem conferir é, E o que eu falo é embasado no meu conhecimento Falei assim, qual é esse meu conhecimento? Primeiro, eu sou bem pequenininho, graduado em Direito pela USP, é, com especialização e mestrado em Direito Constitucional, é, fiz doutorado em Turim, na Itália, em Ciência Política, onde eu fui aluno do professor Bobbio, reconhecidamente dos maiores justos filósofos dos últimos tempos. É, tenho curso também é, em Nova York de Law and Economics. Ah, e sou graduado em Economia também, esqueci. Tá, então, assim, é esse pouco conhecimento que, que eu tenho que me motivou a, a gravar esses podcasts. Então, é, eu diria assim, opinião pessoal todo mundo tem. É óbvio, porque todo mundo lê, se informa, discute, conversa. É, então as pessoas acabam formando suas próprias opiniões. Mas o que eu procuro transmitir, mesmo que de uma maneira informal, é algo mais embasado do que uma mera opinião pessoal. Então, eu posso é, falar, às vezes eu dou risada, às vezes eu paro para tomar um golinho de café ou de vinho, mas eu procuro dar um embasamento às coisas que, que eu transmito dessa maneira informal. Então, retomando agora o, o tema principal, que no momento ainda é o tema da guerra, da Ucrânia, é, me chamou a atenção uma frase que eu, eu vi, li, do, do Sergei Lavrov, que é o ministro das relações exteriores da Rússia, que ele falou, olha, vocês podem acreditar, a Rússia não tem intenção de agredir ou de invadir qualquer outro país. Por sinal, nós nem invadimos a Ucrânia Nós estamos na Ucrânia Numa missão de paz Ou seja É a Rússia sendo Rússia Mas Se vocês analisarem A história da Rússia Desde lá dos tempos da União Soviética É assim que eles sempre agem Desde Lenin Stalin, Khrushchev É, é, é bem o estilo russo de ser Eu costumo citar sempre uma foto famosa do, do Pacto de Ribbentrop-Molotov, que precedeu a Segunda Guerra, onde o, o então ministro das Relações Exteriores disse para a Alemanha que não atacaria e exigia reciprocidade, e aparece os dois ministros se abraçando, cada qual com um punhal nas costas do outro. Então eu falo isso é bem União é Sovi... Rússia. Tá, é um país onde os políticos não costumam cumprir a palavra Mas isso é comum, de certa forma né, E eles agem sempre de uma maneira violenta Então agora, você querer convencer que a Rússia não invadiu a Ucrânia Que a Rússia está ali em uma missão de paz Chega a ser ridículo É uma afronta à inteligência Essa semana, Putin afrontou de novo a inteligência do mundo ao dizer que a missão era para desnazificar a Ucrânia Ele fez isso de propósito Porque o presidente da Ucrânia é de origem judia Então o que ele quis na verdade É aquele jogo de palavras Que em época de guerra vale muito O que ele quis foi menosprezar os ucranianos Ao, ao falar dessa forma Porque a gente sabe que de nazista a Ucrânia não tem nada então, ele usa sempre de todos os subterfúgios, ele, ou melhor, ele cria situações, ele cria fatos tá, para justificar as atitudes violentas dele. Agora, ao mesmo tempo, ele está ameaçando a Suécia. Ao mesmo tempo, ele está ameaçando a Finlândia. Mas ele fala, não, nós não faremos nada, mas continua proferindo palavras violentas em relação a esses dois países. Ou seja, é uma atitude de intimidação. Uma intimidação que não teve ressonância no ocidente sob o aspecto econômico. As, as sanções realmente foram fortes. Porém, eh, essas sanções, algumas delas já foram amenizadas, inclusive pelo Boris Johnson. Tá? Porque ali na Inglaterra tem muito dinheiro russo investido. Então o próprio Boris Johnson ele já falou, olha, a gente não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, vamos pensar duas vezes. Ou seja, a situação é ruim porque, como eu já disse, nós não temos líderes fortes no ocidente. Líderes que pensem nos seus países não no aspecto imediato, mas também no aspecto de médio e de longo prazo. Então, a situação que o Putin faz hoje é se aproveitar dessas fragilidades do Ocidente. Infelizmente, está gerando um número de mortes muito grande. As cenas que a gente vê dia a dia, e hoje em dia com rede social, telefone celular, smartphone, as pessoas transmitem com grande facilidade. Essa guerra tem essa característica também muito peculiar, que é o aspecto econômico e privado da guerra. Porque, por exemplo, o Elon Musk, dono da Tesla, é a pessoa que está garantindo toda a comunicação da Ucrânia através de internet via satélite. E isso não é o Estado, não é o Estado ucraniano que está fazendo. É uma pessoa, é uma empresa privada. É, outras empresas estão pagando é, soldados bem treinados que se interessam em ir para a Ucrânia lutar a troco de dinheiro. Então tem soldados mercenários altamente treinados que estão ganhando em torno de 10 mil reais por dia para lutar a favor da Ucrânia. E quem está pagando isso? São empresas privadas do Ocidente e uma parte desse dinheiro já começa a vir da colônia judaica. Por quê? Porque o Putin fez questão, esses dias, de atingir os judeus, falando que ele iria desnazificar a Ucrânia, o que não é verdade. Tá, mas aqui eu vou fazer um, um parênteses para finalizar o um podcast, para falar um pouquinho da infeliz declaração daquele deputado Arthur Duval, que, sinceramente, eu nunca tinha ouvido falar daquela pessoa, depois ouvi sempre em, em sentido pejorativo que ele tem um canal que chama Mamãe Falei. Olha o tipo, o naipe do político que nós temos. Então, mas ele foi para a Ucrânia a título de ajudar o país. E depois ele vem e fala que as mulheres ucranianas são lindas, maravilhosas, que uma fila de refugiados na Ucrânia tem mais beleza do que uma fila de uma balada em São Paulo. Ele fala que as ucranianas são belas e são fáceis porque são pobres. Vejam que grau de absurdo que esse rapaz falou. É uma pessoa que é político, foi eleito pelo povo, espero que não seja mais eleito pelo povo, espero que o povo brasileiro tenha consciência na hora de votar e que não eleja mais esse, esse tipo de pessoa, porque não adianta agora ele vir... A público pedir desculpa, falar que ele foi mal interpretado, que ele está sendo crucificado. Não, não, o que ele falou ali era o que ele sentia mesmo, era o que ele estava vendo e era o que ele quis transmitir. Então, ou seja, você menosprezar as mulheres já é horrível em qualquer situação. Tá? E para isso eu faço um alerta: vamos pensar no Brasil do dia a dia. Será que nós não somos um pouco machistas? Será que nós não somos um pouco racistas também? Façamos um, uma, uma introspecção e uma meia culpa, se chegarmos à conclusão que sim. Agora, numa situação de guerra, onde essas mulheres, belas ou feias, ricas ou pobres, gordas ou magras, isso não interessa, são mulheres que estão ali passando frio, passando fome... Lutando para defender a própria vida Lutando para defender a vida de seus filhos, de seus pais, de seus parentes Aí aparece uma pessoa e faz uma piada dessas Eu estou falando piada porque ele chegou a usar essa expressão para justificar depois E eu costumo dizer que tem certas situações na vida Que não pode ser dita palavra nenhuma desse tipo que não justifica uma piada... Não justifica uma brincadeira... São situações extremas... Onde possivelmente ele nunca passou por uma situação de guerra na vida... Porque ele não foi na Ucrânia para participar de guerra... Sejamos sinceros... Aí tá? o que é pior... Ele foi com dinheiro público, inclusive... Tá? Com o povo de São Paulo pagando para isso... Tá? Então eu espero sinceramente... É, que nós tenhamos essa, essa noção, essa, essa concepção de realidade E da gravidade do que esse, esse moço falou tá? Porque ele não falou à toa, ele falou que é porque ele pensa mesmo tá? E outros pensam igual também E que devem ser repudiados da mesma forma É uma coisa muito ignóbil isso que ele falou Muito baixa eu acho que mulher merece respeito em qualquer situação. Mas numa situação de fragilidade, de guerra, merece ainda mais. Ainda mais. Então, com essas palavras, é, eu vou terminar esse meu podcast. Amanhã eu pretendo gravar outro mais especificamente sobre a guerra. É, analisando alguns aspectos de particularidade da guerra. Hoje eu queria fazer esses dois parentes para falar um pouquinho do autor do podcast, é, para falar um pouquinho dessa situação desse, desse infeliz, desse deputado. Espero que em breve ele seja ex-deputado. Tá? É, espero que a gente consiga continuar dessa maneira informal, mas com bom conteúdo, tomando um café, um vinho, batendo prosa comigo, porque eu gosto muito de bater essa prosa com vocês. Grande abraço.